0: Привет! Я Владимир Мотин, сооснователь бренд-бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс – страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс – это медиа, которые мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале Ресурса. Сегодня мы говорим с Людмилой Крохиной, экспертом в области потребительских и рыночных исследований. Людмила за плечами опыт работы в Procter Gamble, Рикли и Sab Миллер. Людмила, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Прямо сейчас в нашей речевке, которая в начале каждого подкаста, присутствовало слово «инсайт». Мы к этому слову дышим, так скажем, неровно. А у нас есть другой канал, который называется "Чувство инсайта». Я на прошлом подкасте рассказывал, что мы даже записывали выпуск с человеком, насколько я помню правильно, специализация называется «нейробиолог». Он рассказывал, как в мозге появляется инсайт и что это такое. А у меня партнер Андрей Сагин много вопросов задавал на тему а если инсайт пришел, всегда ли это правильное решение, и вообще расскажите, как это все дело работает. И я точно знаю, что в вашем опыте часто присутствует слово «инсайт», «инсайт-менеджер», даже в описании позиций. Мне кажется, что вы лучший представитель, чтобы я задал вопрос. Что такое потребительский
1: инсайт? Спасибо за интересный вопрос. Инсайт действительно понятие непростое. Чем-то он напоминает слово «sustainability». Вот все знают, как это перевести, но никто не знает, что, собственно, таится за этим словом. Поэтому я тоже не буду пытаться это каким-то образом структурировать Четкое определение а объясню на примере. Все те люди, которые сейчас инсайдс-менеджеры, директора и так далее, они в каком-то прошлом, когда в, в 90-х, наверное, причем не только у нас, назывались менеджерами, директорами и так далее по исследованиям потребителей, рынка, были маркетинговые. Короче, это тема исследований.
0: Более привычная и понятная.
1: Да, то есть что такое потребительские исследования, все понимают, но потом пошла массовая волна переименования этих отделов, должностей и так далее в инсайты. Соответственно, появились менеджеры по инсайтам, менеджеры по потребительским инсайтам по шопер в общем, разнообразные инсайты. И, в принципе, то изменение, которое стояло с точки зрения смысла за этим, заключалось в том, что эти люди не должны были выдавать какие-то таблички, цифры, даже, может быть, прокомментированные цифры. Ожидания сместились в сторону того, что инсайдс-менеджеры, ранее известные как менеджеры по исследованию потребителей, должны были давать рекомендации. И, соответственно, вот этот вот структурный переход он подразумевал, что менеджер по исследованиям потребителей получает более широкий кругозор, то есть он больше погружается в бизнес, он перестает, условно говоря, быть медиатором между маркетингом и исследовательским агентством и начинает, собственно, давать какие-то осмысленные а, реки, что делать с брендом, что делать с портфелем, куда можно посмотреть с точки зрения каких-то новых направлений и так далее. Наверное, так я могу объяснить, что такое инсайт, и никакими какими жесткими определениями это делать не буду. Когда это все происходило, я работала как раз в Прокторе, и Проктор уже был впереди, так сказать, у многих других компаний с точки зрения осознание роли исследований, у нас отдел назывался, менеджер, соответственно, назывались Consumer and Market Knowledge. То есть не исследования, а уже каких-то знаний. Но, соответственно, инсайты ведут это немножко дальше, то есть из каких-то выхлощенных знаний иногда в практичные бизнес-рекомендации, основанные на мнении потребителей, знания рынка и так далее.
0: Практически исчерпывающе. У меня сразу появился, знаете, какой вопрос? Каждый раз, когда мы работаем с аналитикой, мы видим цифру, и, возможно, либо каких-то предварительных данных из этой аналитики. Возможно, конкретно внутри этих данных нам не хватает опыта, может быть, чего-то такого для того, чтобы сделать вывод, что эта цифра значит. Вот вижу я 50%, 10%, 90%, много это или мало? Что это значит? Как вот это работает? И в итоге я помню то, что там один из основателей агентства даже говорил такую фразу, она мне очень понравилась, то что если вы в аналитике выгружаете данные и даете к ним какие-то комментарии, вы парсингом занимаетесь, то есть вы себя правильно называете, вы не аналитик. Вот, аналитики как раз делают выводы. Можете ли вы привести пример того, как из цифры правильно сделать вывод?
1: тут я соглашусь, и это основной бич на самом деле исследований, в том числе любой аналитики, который исчерпывающе описан в анекдоте про приборы. Приборы 16. Что 16? А что приборы? Соответственно, если у вас есть цифра, то вам нужно ее в какой-то контекст облечь. Контекст — это, как правило, сравнение. Это так называемый бенчмарк.
0: Да, система оценки.
1: Да. И он может быть абсолютно разным. То есть, если мы смотрим на какое-то, намерение купить. Вот оно, например, там 20%. Много это или мало, вы можете понять, только проанализировав результаты исследований, уже проведенных в совокупности с данными о продажах этого самого исследованного продукта. И в очень упрощенном виде Эта история, ну, например, если у нас продукт протестировался там, с purchase intentом 20, то продажи потом были на уровне 100.
0: А можно сразу на комментарии? Я практически да. уверен, что большая часть аудитории не знает, что такое purchase intent.
1: Это намерение купить. Это один из основных показателей, в, например, потребитель исследованиях, да, которые заточены на то, чтобы попытаться оценить потенциал исследуемого продукта, который готовится к запуску. И соответственно вам нужна некая история, некие наработки сравнили, соответственно, то, что у нас натестировано с теми результатами, которые получились э, в реальности. Следующий продукт вы тестируете, соответственно, у вас получается 25. Ага, говорите вы себе. Наверное, у него больше потенциал, да, при прочих равных. Сразу забегая вперед, могу сказать, что тут, конечно, еще огромное значение играет дистрибуция, поддержка и так далее, так далее. Вот, но с точки зрения, опять же, запуска при прочих равных, у вас вот этот вот Значимое изменение в PyOCS Intensie, оно ведет к значимому увеличению потенциала на рынке. И это не единственный вариант, потому что бывают ситуации, когда ну, у вас ну, вот, ну, совсем ничего нету да, в истории. Соответственно, вы можете тогда взять, например, если у вас есть концепция новая, и вам ее нужно протестировать и с чем-то сравнить. Вы берете концепцию, опять же, уже существующего продукта, который вы считаете успешным, например, у конкурентов и так далее. И так далее. У конкурентов, может быть, копались в аналах своих каких-то и так далее тестируйте их вдвоем соответственно сравнивайте печь с интент того и того короче вам всегда нужна точка отсчета от которой вы будете пытаться понять насколько работает или не работает та или иная концепция идея канал в общем все что угодно
0: возможно вы поможете нам в методологии Вот смотрите я знаю то что например вот m index сейчас бренд пульс измерялись это естественно не там те показатели не настолько точные на которых можно строить какие-то эконометрические модели потребления и так далее но тем не менее они позволяют заложить хотя бы какой-то фундамент того как как формируется потребительское, так скажем, поведение, откуда оно рождается и так далее. И есть вот знание потребления лояльность, лояльность там по-разному называется, она меняет форму вопроса и так далее. Каким образом собираются эти данные, на каких выборках и так скажем, почему я задаю этот вопрос, потому что нужно понять, насколько этим данным нужно верить и насколько глубока погрешность в них.
1: Честно говоря, у кого насколько денег хватит? В Прокторе мы вообще проводили все исследования на базе в 300 человек. Вот Россия 300 человек, ну, городская Россия, условно говоря. И в Прокторе была своя внутренняя система прогнозирования объемов, как раз которая основывалась на вот этих вот результатах исследований, и нормальные, надо заметить, были результаты. Сейчас то, что мы делаем с Бейсисом, тоже надо заметить, не отличаются какими-то грандиозными масштабами выборки. 300-400 человек, правильно распределенных естественно, то есть вы там, не собираете эту информацию только в Москве. Вы идете в те регионы, в которых, собственно, планируете потом запускаться, те страты, то есть вы учитываете вот это вот нормальное распределение людей, которые, вообще говоря, являются вашей целевой аудиторией.
0: Тут, наверное, нужно пояснить, что в исследованиях существует генеральная совокупность и выборочная. Вот Людмила говорит про выборочную совокупность, это как раз эти 300 человек, они должны находиться в той же пропорции в регионах, в какой пропорции они находятся в регионах, они должны быть, если, например, женщин 55%, мужчин 45%, то точно такое же распределение там и так далее, и так далее. Генеральная совокупность в данном случае, сколько у нас было, там 60 миллионов? или там.
1: Слушайте, ну, это зависит от вашей целевой. Если ваша целевая, там, взрослые люди, то это одна история. Если вы добавляете к ним подростков, то, соответственно, это расширяется. Откровенно говоря, мы даже не всегда оцениваем вот эту вот историю с тем, сколько их в реальности, потому что результаты теста сравниваются скорее с базой данных, а не с вот этой вот генеральной совокупностью. Но тут я, кстати, хочу еще прокомментировать, что если у вас в реальности, там, женщины 55%, мужчин, предположим, 45%, вы не обязаны придерживаться этого, когда опрашиваете людей, можно взять 50 на 50, а потом перевзвесить данные. И это тоже будет очень неплохо, я скажу.
0: Мы говорили про методологию сбора данных, угу. и вы как раз сказали, что выборочная совокупность не такая уж и крупная, и все равно да. данные достаточно полезны. Да,
1: ну, конечно, менеджмент, он любит цифру помощнее, поэтому там тысяча людей, тысяча респондентов в вопросе, это их как-то успокаивает. Но технически для того, чтобы провести какое-то исследование, достаточно несложно. А давайте будем честны, вот эти вот все прогнозные исследования, они достаточно несложные, прямолинейные, там последовательность вопросов идет небольшая и без особенных таких как бы разветвлений сценария. Соответственно, там можно обойтись вот, да, 300 людьми. Когда мы говорим о более сложных каких-то вещах, ну, например, о сегментациях, тогда, конечно, вы же должны быть получить какие-то вообще значимые выборки в каждом сегменте, и тогда уже мы говорим о тысячах людей, там без этого не обойтись.
0: Такой вопрос. Например, каким образом измеряется знание, я думаю, то, что можно понять даже без опыта работы, потому что есть там наведенные и ненаведенные знания, то есть подсказка и без подсказки. Да. Какие бренды вы знаете или вы видели те бренды, которые вы знаете. Но для меня до сих пор вопрос, как как раз можно измерить намерение купить, тогда, когда очевидно, что вопрос, а будете ли вы покупать такой товар, он абсолютно бессмысленным. Можете ли вы привести пример либо вопрос либо того, как это можно оценить.
1: Ну, смотрите, это как раз та же самая пятибалка, да, причем, ну, вы можете оценивать свою инициативу на практически любом этапе, да, на этапе какой-то идеи или на этапе уже сформулированной коммуникационные коммуникационного сообщения, на этапе продукта, ну, то есть, что вам нужно померить, то вы, соответственно, можете поместить в тест, задать вопрос, насколько вы согласны или не согласны с тем, что купите этот продукт, там определенно согласен, там, отчасти согласен, или же задать именно вопрос о намерении купить. Там, насколько вы будете заинтересованы в том, чтобы купить этот продукт, определенно куплю, там, скорее куплю. Суть заключается в том, что ну, вы должны задавать тот вопрос, по которому у вас есть данные пресловутого бенчмарка. То есть, если ваша база построена на согласие, то это согласие. У большинства, на самом деле, ребят, которые занимаются прогнозированием из агентств, это именно purchase intent, как определенно куплю, скорее куплю и так далее. Вот. Но суть заключается в том, что ваш вопрос формулируется ровно таким образом, каким до него формулировались вопросы, которые работают в бенчмарках.
0: А эти вопросы, вот эти 300 человек, это же количественные исследования. Да. Есть, да? А как поступать тогда, когда выводится новый продукт,
1: принципиально новый для рынка? Ой, ну слушайте, это же... Прям отдельная история. Все исследования с самого-самого начала, они работают хорошо в цикле. Когда у вас чередуются качественники и количественники, и когда прям совсем-совсем идея новая, тогда туда же вы подмешиваете воркшопы, которые вы проводите внутри компании. То есть предположим, что вы провели здоровенное количественное исследование, посмотрели на рынок, на сегменты и так далее, нашли какой-нибудь сегмент, в котором вы еще не очень уверенно себя чувствуете как компания, вам туда нужно завести бренд, вы идете с этим сегментом людей в качественник. Качественники вы что-то выяснили а на генерили каких-то гениальных гипотез. Дальше вам нужно эти гипотезы отфильтровать. Качественно вы их не отфильтруете, соответственно, вы их тестируете количественно, но на достаточно широком уровне. То есть вы не углубляетесь в детали того, как работает продукт, а описываете идеи. Соответственно, дальше в количественнике вы сокращаете количество идей там до двух-трех, которые вы физически, как компания, готовы проработать. Вот у вас появились эти идеи. Дальше вы их дорабатываете, обращиваете мясом, какими-то конкретными свойствами продукта. Работаете со своим R&D который тоже добавляет перца, потому что что-то они могут сделать, что-то не могут сделать.
0: Research and development. На да, да, да. Я абсолютно. тут буду вставлять комментарии, Хорошо, да? спасибо, Хотел да. ставить комментарий еще про, про качественник, думаю, сказать, не сказать про то, что есть количественные исследования, которые на большой группе, ну, относительно большой, мы теперь uh -huh. выяснили, это 300 человек достаточно. Вот, есть качественные исследования, которые, даже не знаю, какой пример привести, если кто-то смотрел Silicon Valley, там была сцена Силиконовой долины, когда про программное обеспечение, там стоял мужчина с папочкой такой, и там сидело 10 человек в группе, и там задавались вопросы на тему того, оцениваете ли вы это приложение, как удобно, и так далее, и так далее. Вот если кто-то видел, вот это так и происходит. То есть человек может даже повертеть в руках, не может даже, часто это ради этого и делается, mm -hmm. повертеть в руках упаковку, понять, как она открывается, измеряется время, за сколько времени она открывается.
1: Да-да-да, Гэвин Белсон, я полагаю. Гевин Белсон, да, exactly. Да, он занимался этим. Да, -да, 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 -да. да мужчина-то такой как раз очень оборотистый с точки зрения того, чтобы продать свои идеи команде, соответственно, владельцев компании. И
0: способы предложение тоже, И, да, да, да. Через слонов, там, животных, аналогии с Ой, природой. я помню
1: это, да. Потрясающе. Потрясающе. Но, возвращаясь к нашим исследованиям, на самом деле есть такое, что да, мы продукт оцениваем количественно, но, но опять же есть такое понятие, как «концепт лаб». Это когда у вас люди действительно жамкают вот какую-нибудь новую упаковку руками, говорят про нее что-то, соответственно. В чем заключается суть концепт лабы, Наверное, упаковка не очень хороший пример, потому что быстро ее доработать нельзя. А вот если, например, идет речь о коммуникационной идее, то, предположим, ее показывают людям, прям даже можно уже с каким-то турибордом. И они комментируют, что вот здесь вот, соответственно, лицо какое-то странное, а вот здесь вот ситуация неестественная и так далее. Мы берем креативное агентство, художник сидит прям практически вместе с командой заказчика и перерисовывает какие-то вещи. Заходит следующая группа людей, они получают уже следующий вариант вот этого барда вот лучше всего для упаковки какой-нибудь. Пример у меня подгузников. Соответственно, если мы смотрим на какие-то там картиночки, которые мы хотим налепить на подгузники, и у нас есть возможность их сделать зависящими, условно говоря, от себя, а не только от того, какая краска есть на линии на заводе, то, соответственно, вот мы можем как раз воспользоваться этим и в режиме реального времени выработать вот эту вот оптимальную историю. Сейчас, на самом деле, это называется модным словом дизайн мышления, то есть когда у нас да. есть прототип, вот это вот Люди с ним работают, дают обратную связь, мы его перерабатываем и так далее. Вот когда еще не было никакого дизайна мышления, у Проктер уже делал концепт лабы, и это было достаточно интересно. На тот момент, так что, когда пришло дизайн мышления, в общем, как бы для это части часть, людей это пройденный известный. этап, да. Угу, Но название красивое.
0: Да, согласен. Возвращаясь к вопросу, тогда, когда речь идет про какой-то новый продукт для рынка, количественники тоже используются, но внутри них, возможно, выделяются либо какие-то сегменты, либо mm -hmm. как, на которые новый продукт ориентирован, либо какие-то вопросы, которые касаются этого да, продукта, и они, так скажем, добиваются, прошу прощения, качественниками.
1: Да, абсолютно. Вовне это divergence, а вовнутрь это convergent. Convergence это количественники, которые... Когда... Спасибо. Да. Mm -hmm. А, соответственно, divergence, когда мы увеличиваем количество наших вариантов, это качественники.
0: Хорошо, отлично. Мне кажется что, ну, я не знаю, как у слушателей, у меня точно постепенно начинает формироваться как раз сфера деятельности людей, которые ищут инсайт. Мы сейчас поговорили про потребительское поведение и конкретно прям буквально про потребление и потенциальное потребление продуктов. При этом, очевидно, мы сейчас уже несколько раз задействовали момент того, что исследование аудитории, оно может привести к изменению продукта самого и еще каким-то его свойствам, в том числе ценообразованию.
1: Угу.
0: Вот как это может повлиять на цену. Раскрыть какой-нибудь пример.
1: Слушайте, но ну, вообще под словом ценообразования обычно понимается ценообразование уже устоявшегося портфеля. Когда мы говорим о запуске новинки, то это скорее не ценообразование, а вот это вот та часть разработки нового предложения, которая относится к цене. То есть, ну прям вот это скорее в рамках нового предложения. Поэтому если мы говорим о ценообразовании, то это скорее работа с данными по уже идущим продажам, по определенным ценам, которые у нас есть. Если мы говорим о новых предложениях, то это тоже один из вариантов претеста, когда мы пытаемся понять, что, вообще говоря, с ценой нам делать. И тут э, есть как потребительские исследования, так и, в общем там, возможность обойтись без них. Цена зависит от множества факторов. И от того, сколько людей там, у нас по той или иной цене готовы купить, она зависит от той маржи, которая, в принципе, минимально возможно в компании и ну, приемлема, но есть как стандарты, да, ниже чем мы не хотим упасть, потому что это, как правило, приводит к тому, что наш PNL сильно ухудшается. И к ценам конкурентов, которые вообще говоря мы знаем. И можем идти с конжоинтом, с претестом, можем идти без конжоинта, просто работать с маржой и там, держать зазор с конкурентами вниз-вверх, как-то пытаться засунуться между двумя их продуктами. А когда мы говорим о ценообразовании уже существующего портфеля, это немножко отдельная история, потому что это скорее про анализ продаж и тут, конечно, вопрос достаточно сложный. Он разный для компаний, которые находятся на стороне поставщика и на стороне а, ритейлера. Когда я работала на стороне поставщика, то это практически всегда была такая немножко ручная история, да, потому что у нас были наши продажи, но у нас не было жесткой привязки этих продаж к той цене, по которой она стоит на полке, потому что вот полная информация о том, сколько какая точка продала и какой момент там была какая цена, она есть у ритейлера. Мы им что-то отпускаем, у нас есть и что да, там в этой сети такая-то наценка, поэтому она стоит вот по такой-то цене. И всегда анализ собственных данных на стороне поставщика это либо guesswork с какими-то самшонами, либо мы закупаем у тех же ритейлеров.
0: Я вынужден сказать, что guesswork с какими-то самшинами это, так скажем, прогнозирование с какими-то предположениями.
1: Спасибо. Есть возможность, конечно, закупить эти данные у тех же самых ритейлеров, но это закупки, и эта сеть продает, это не продает, там здесь рыбу заворачиваем. Много надежд, конечно, возлагалось на ОФД, но оно же тоже сильно ограничено какими-то легальными вещами, соответственно, тоже не является панацеей. Плюс у нас одна и та же категория живет в разных УФД, и для того, чтобы получить полное представление о том, как твой продукт продается, где на просторах Родины, нужно, вообще говоря, много поработать. Честно скажу, что с данными вот до ситуации, когда у нас внедрили УФД, я на стороне поставщика не дотянула. Соответственно, я работала на стороне ритейлера, и вот там история, конечно, гораздо раз более связанной. Потому что ты знаешь, в какой точке Какой SKU продается За какие деньги, в какой период Когда там было промо, в общем, это Прекрасная история, и все эти большие данные Они принадлежат лично тебе
0: Да, то есть First Party это называется да, насколько да, да. Помню.
1: Задача найти тот инструмент Который будет их анализировать mm -hmm. И, соответственно, вот в моем Опыте есть такой тул Он сторонний, но тем не менее Он плотно работает с Компанией, владельцем данных Который позволяет анализировать, что у нас там происходит с продажами при той или иной флуктуации цены. И в зависимости от того, что они анализировали, они могут дать рекомендацию и относительно того, какие у нас должны быть ценовые регионы. То есть регион, ну, совокупность, скажем так, точек, городов, которая должна держать одну и ту же цену. Тогда у нас дается какой-то там уровень цены на вот этот вот ценовой регион, и, соответственно, они все изменяются синхронно. Угу. Все цены внутри этого. А региона. вот вы сказали,
0: притест происходит, да? Можно производить притест. Правильно ли я понимаю, что это просто выделяется какой-то регион или точка, и в ней продается меньше или больше
1: Нет, цене? это вот как раз для новых продуктов. Да. Вот то, что я сейчас говорил, это для тех, которые уже есть. Претесты — это для продуктов, которых еще нет.
0: Ага. Перед самим запуском, получается, можно протестировать в разных регионах продукты, так скажем, с разными свойствами, либо ценовыми, либо еще чем-то вот таким, правильно?
1: Вообще-то нет перед запуском да. вы тестируете продукт на... Ну, для того, чтобы прям понять цену-цену, то есть специальный инструмент, называется Conjoint. Это потребительское исследование, когда потребителям показывают в конкурентном окружении планируемый SKU по uh -huh. разным ценам. Соответственно, у конкурентов тоже разные цены, и они говорят куплю там вот это, куплю это или не куплю вообще ничего. И так, соответственно, несколько раз вот, с разными вариантами цены. В принципе, Conjoint можно на Настроить на разные регионы, там показывают разный вариант, но это, как правило, жутко сложно. Да, судя по всему, мы просто не
0: разобрались с тем, на что делается претест, то есть какой ключевой вывод получается из претеста.
1: Да, поэтому обычно у нас есть некий базовый ценовой регион, угу. и вот на его основе можно это все сделать, выбрать вот эту вот базовую цену для основного региона, а дальше уже раскатать ее по каким-то критериям на остальные регионы уже в момент запуска. Когда у вас живая информация о уже продажах уже существующих продуктов, которые там давно в портфеле, то тогда как раз вы подключаете вот этот вот искусственный интеллект, он помогает построить модель, спрогнозировать, как отреагируют продажи при том или ином изменении цены в том или ином регионе, и уже ну, не нужно анализировать руками, там, пытаться понять какие закономерности, он это делает сам. Возвращается с рекомендациями, что, ребята, вот здесь вот, вот на этот вот продукт вы можете поднять цену на 5 рублей, вообще говоря. Вот здесь вот не надо поднимать, потому что очень болезненно реагирует э, население на изменение цены, и так далее. Здесь, конечно, тоже есть ловушки, потому что если все было так просто, то... Можно
0: было бы сделать такую коробку, она... да. я ее представляю, она черная, сверху большая красная кнопка, и на ней написано «привести продажи», и по ней нужно было бить кулаком раз в месяц. Это...
1: Да, на самом деле все мечтают о такой прекрасной коробке, главное, чтобы кнопка была, и главное, чтобы одна была. Вот, да, там, потому что нажал, с, да, с двумя да,
0: уже не... возникают некоторые вопросы. Да,
1: точно, точно. Потому что иногда да, то, что получается на выходе выглядит ну, странно. Да? Вот, а поскольку что там получилось? Модель самообучающаяся, да? Чего да, она там получилась, ну, Да, вопрос угу. такой очень интересный. Все равно все эти рекомендации приходится как-то корректировать. Плюс модели нужно задавать ограничения. По соотношению цен между разными SKU, чтобы там, условно говоря, у нас я не знаю, 500 грамм не стоило дешевле, чем половина килограммовой упаковки. Ну, вот, uh -huh, вот это uh -huh, базовый uh -huh. такой пример. Таких правил может быть много. Чем у вас больше брендов в портфеле, чем больше SkyU, тем больше этих правил. Эти правила нужно откуда-то брать. Это либо ваш опыт, либо, опять же, претесты, либо все таки ручной анализ всей совокупности опыта, который вот вы имели на стадии разработки этого алгоритма. В общем, есть плюсы, есть минусы, есть ограничения. Ну, в общем, как со всяким инструментом. Это
0: любопытно, потому что, знаете, как в любой, наверное, творческой работе, ограничения, возможность как раз для мышления, для пространства. И в нейросетке получается то же самое. То, что Конечно, нужно ожидать определенное да, количество угу. этих ограничений, чтобы она не улетала в космос.
1: Да-да-да. Вот разные интересные моменты.
0: Вы сказали про модельку интересную, про то, что вот вы как раз, когда вы выявляете цену, нужно учитывать P&L, profit, profit and Lose, by
1: Profit and
0: да. Я себе представил диаграмму сразу. Я хочу, чтобы вы мне правильно сказать, Правильно ли я понимаю или нет? При перемещении, вот линейно, по диаграмме перемещения цены происходит экспоненциальное либо подъем спроса, либо экспоненциальный спад. То есть есть определенная точка, после которой, так скажем, если мы снижаем цену, либо повышаем к этой точке, да, после которой спрос на продукт может радикально поменяться, несмотря на то, что изменение в цене совершенно ничтожное. И это как раз определяет вот ценности, которые человек понимает за этот продукт и цены его. Верно ли это предположение?
1: Это на самом деле сильно зависит от продукта. Вот эти вот магические точки, они называются ценовыми порогами правила их ассоциируют с какими-то круглыми числами, типа 100 рублей, там 200 рублей и так далее, но по факту, во-первых, ну, это вот базовые скажем так, верование, по факту они могут случаться на самых удивительных точках, потому что, например, там 170 еще ничего, а 180 уже не очень здорово. Почему? Uh -huh, uh -huh. Потому что 170 это вроде как еще 100 и компания, а 180 это уже почти 200. И вот тут вот происходит, соответственно, переключение, человек начинает задумываться, стоит да, ли это. оно того, да? У кого-то этого вообще нету, на самом деле. Экспоненциальный рост это тоже, ну, то есть, всем бы хотелось, чтобы был экспоненциальный рост, но он все равно не происходит. Потому что даже у бесплатного продукта есть, условно говоря, да, 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 да. Поэтому насчет экспоненциальности это очень такое Идеальная оптимистичное модель в общем. Да, утверждение. Вот. Но да, естественно, при прочих равных, чем ниже цена, тем, соответственно, спрос выше. Опять же, если цена падает ниже определенного уровня, человек начинает задумываться там, это контрафакт это вообще где, и не факт, что спрос растет достаточно бойко.
0: Большой опыт в FMCG у вас имеется, судя по названиям компании, которые перечислил, исходя из времени, и у меня такой вопрос. Сейчас я вынужден сказать, что это должно быть актуально до февральских событий в нашей стране. Чем отличается потребление FMCG-продуктов в нашей стране, я думаю, что часто звучит вопрос про там, страны на западе, а от восточного. Причем я бы хотел спросить у вас не про какой то конкретный продукт, как там люди по-разному потребляют пиво или еще что-то такое. А есть ли какие-то такие, знаете, любопытные как раз инсайты потребления, которые определяют в целом, как, знаете, какие-то правила или какие-то такие вот столпы, на которых строится наше потребление, или такого нет?
1: Я вот прям затрудняюсь сказать. Мне кажется, это очень сильно зависит от индустрии, потому что где-то э, есть различия, где-то вообще не очень даже есть различия. Вот э, в кондитерке мы проводили исследования по отношению людей к э, тем или иным, скажем так, продуктам, потреблению, в uh -huh. принципе, образу жизни, связанному с потреблением продукта. И выяснилось, ну, то есть предполагалось, конечно, что Польша будет прям вот рядом с нами, да, там все остальные будут где-то далеко выяснилось, что, ну, например, с точки зрения отношения к жевательной резинке, нам ближе, может быть, даже не столько Польши, сколько Франции, да, потому что там вот такое же тоже, немножко более расслабленное отношение
0: к да -да -да. жеванию.
1: Да, к жеванию, да. Поэтому, ну, зависит от категории, зависит от набора стран, которые у вас есть. Да, вопрос, на
0: самом деле, мне понятно, что очень общий. Я просто предполагал, что, знаете, можно сделать какой-то вывод из цикла, знаете, вот не то чтобы мы сильно любим дешевое, но вот очень любим то, что, не знаю, там очень приятные на ощупь. Или там очень любим там какие-то вот акции определенного вида или еще что-то такое. Но, судя по всему, наверное, да, это слишком. Да, общий.
1: ничего, кроме лакрицы в Скандинавии, на ум не приходит.
0: И судя по тем фильмам и сериалам, которые мы смотрели, наверное, как этого? кленового сиропа еще. Кленовый
1: знать. сироп, да, но кленовый сироп, скажем так, не вызывает у нас такого отторжения, потому uh -huh. что он ну, вкусный кленовый сироп, как э, лакрица, которая там прям хит сезона, такая неприходящая классика, а вот у нас прям лучше с этим не ходить.
0: Хорошо, про другие страны, окей, а какие у нас тренды сейчас по потреблению, как вы их видите?
1: Такой как бы вопрос с подвохом, да, потому что, ну, тренды, они, как правило, зависят от того, что происходит на рынке. Как говорится, когда мне кто-нибудь скажет, к чему движется наш рынок с точки зрения политики, экономики и так далее, я скажу, каких трендов можно ожидать. Но чтобы не делать каких-то безответственных заявлений, потому что сейчас что не скажешь, в общем, никто на слове может... не поймает, да, да что обстоятельства поменяется. В принципе, это вот вопрос к тому, чего вы ожидаете через два года. Вот можно говорить все что угодно. Потому что через два года, во-первых, уже вопрос будет неинтересен, потому что это будущее наступит. Вот. А во-вторых, никто, так сказать, не вспомнит, что там прогнозировалось. Но если смотреть на тренды, которые с нами уже достаточно долго...
0: При статичных внешних
1: обстоятельствах. И даже при, при нестатичных, да. да угу. То есть есть у нас всегда... Ну, это, видимо, специфика стаха. Хотя, мне кажется, это не специфика страны. Это, в принципе, специфика населения. Инфляция есть, особенно теперь везде. Это тренд на удешевление. Субтитры но при этом это также тренд на смешение премиального и эконома. То есть появляются какие-то премиальные варианты в экономе. Эконом даже на уровне сетей да, ритейловских. Эконом начинает в большей степени интересоваться какими-то более премиальными историями. Но ну, не с той точки зрения, что там, не знаю, Дольче Габан придется неожиданно в какой-нибудь там магнит. А наоборот. Да. Вот. Когда
0: дешевый какой-то сегмент, может быть, STM и даже внутри ритейлеров да, могут приобрести какой то пример. Линейку. И Это да,
1: это обратная история. Вот. Но условно говоря, какие-то более премиальные сорта пива в более простых э, сетях, пользоваться спросом, такое вполне себе случалось. Вот. И я бы сказала, что смешение вот этих вот людей с разным уровнем жизни в одной и той же точке, оно угу. имеет место быть.
0: Чем будет отличаться? Принципиально, вот в FMCG да, и в продуктах питания, например, премиум в экономии от обычного премиума, это будет в, в имидже, или это будет в изменении продукта, или, или вот в чем. То есть, покупая, давайте приведу пример, покупая, да. например, пиво за... Какое сейчас дорогое пиво? 300 рублей, наверное. 300, 400, да.
1: да, 400. наверное, еще рано, но...
0: Да, да, да. да. Ну, в зависимости от того, когда это слушается. Mm -hmm. И есть пиво за 80-70, mm -hmm. наверное. Я понимаю то, что там, наверное, разница сильно в продукте-то может и не быть.
1: Может и не быть, да. Ну, известные же история с Кока-колой и Пепси-колой, и она справедлива для существенного количества продуктов, которые, ну, суть у них как говорится одна. Даже как бы не, не знаю, как еще ответить более развернуто ответить на этот вопрос, что да, есть. И кстати, это то же самое относится к разным индустриям, потому что есть, например, шампуни более дорогие, более дешевые, которые, там, предположим, более дешевые, это старая версия текущего более дорогого, да. То есть можно предположить, что разница между ними не так велика, как следовало. могло бы следовать из цены. Та же самая история с э, кормами для животных, та же самая история, конечно, с пивом. Ну, в общем, короче, какую категорию не возьми, там всегда возможны варианты.
0: Если, в общем, утрировать этот пример, получается, что новый премиум в эконом-сегменте будет отличаться золотой ленточкой и словом «премиум» на упаковке.
1: Да, но, несомненно, за этим будут стоять какие-то дополнительные технологии, но это вопрос, на самом деле, удешевления ценности каждой новой технологии, потому что она привносит все меньше и меньше, потому что в любом случае у нас есть некий базовый уровень качества продукта, да, ниже которого ну, в большинстве случаев как бы... Большие, крупные игроки не падают, ну, просто потому, что они себе этого позволить не могут. Вот, и, соответственно, все остальные наработки, они именно добавляют, ну, не так много уже. Плюс еще давайте вспомним про упаковку. Упаковка mm -hmm. же это а, существенный фактор, который влияет на тот самый PNL, на себестоимость товара. И, соответственно, если у вас какая-нибудь а, замечательная упаковка там тройная, то продукт автоматически будет дороже, чем что-то там в каком-нибудь небольшом Что повлияет на его паучи, позиционирование конечно, и, да. и
0: ну, на группу людей, на которых это работает. Да, да, М -м -м. Да. Ощущаете ли вы какое-то изменение продуктов, на которых э, э, название написано русским кириллицей, в общем? Я? Да.
1: Я вообще ничего не должна ощущать. Я изучаю мнение потребителя.
0: А если вот на, по мнению потребителей сейчас происходит такой тренд?
1: Сейчас у нас происходит изменение в восприятии. Вообще, Раньше, конечно, латиница обозначала лучшее качество, нежели кириллица.
0: Да, я даже помню кейс пива Бакбира. Оно было, возможно, самым дешевым из всех, что стояли на полке, но оно на английском языке было написано, на ну, Это
1: помогало, это да. правда помогало. Вот что сейчас будет происходить с нашим потребителем, я сказать не берусь. Наверное, у нас на 180 градусов это не поменяется, но как-то приоритеты могут вполне себе сместиться.
0: Скажите, пожалуйста, вы же ведете какую-то программу образовательного курс, я хоть пытаюсь подобрать правильное слово, в Высшей школе экономики.
1: Mm -hmm, да.
0: Можете рассказать, что вы
1: Расскажу. Я веду в Высшей школе экономики модуль дизайн-исследований. Это проект, в котором Высшая школа экономики сотрудничает с ИРОМ. С кем? Институтом как раз маркетинговых исследований. И у нас получился достаточно интересный курс. Вообще сотрудничество с Высшей школы экономики для меня предмет большой гордости, потому что, ну, Вышку в нашей в нашей стране по крайней мере представлять никому не надо, поэтому когда там выяснилось, что есть прекрасный, так сказать, модуль еще никем не занятый, который можно взять и прокопать, я очень обрадовалась и немедленно решила его прокопать. С одной стороны, я как бы сначала так боже мой, дизайн потребительских исследований. Да я этим занимаюсь уже много лет. Да что там вообще можно сказать-то? Все же так понятно. А потом, когда. Синдром
0: самозванца тема, качущая из подкастов в подкаст.
1: Да, 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 да. А с другой стороны, когда я на это посмотрела попристальнее, как бы меня в другую сторону занесло: Боже мой, подумала я. Да ведь это же вообще необъятная тема. Ее вообще нельзя уложить в один модуль а там модуль, два занятия. Небольшие, правда занятия хорошие, но как-то вот казалось, что это прям вообще бесконечность и не меньше, чем на семестр. Но в конечном итоге мне удалось вот, ну, благодаря опыту в том числе, структурировать вот все эти многочисленные типы исследований в зависимости от стадии стратегического процесса планирования. И уже начала вырисовываться структура курса, и как раз вот удалось нам с... Вышкой сыром добиться вот этого вот баланса, когда курс, ну, подходит он с одной стороны и людям, которые вот только-только начинают интересоваться темой, может быть, задумались над тем, чтобы как-то поменять профессию, там поглубже туда заглянуть. А то есть так. это курс повышения квалификации. Да, не... вообще не... по факту это курс повышения квалификации. Прекрасно. А с другой стороны, на него пришли люди, которые уже много лет в ресечи и то, что для себя вынесли, ну, потому что действительно, как бы очень много граней у каждого типа исследований, соответственно, они можно поговорить, можно задать вопросы, соответственно, в общем, куда-то такое копнуть, куда людям интересно. Особенно здорово, на самом деле, что к нему прям напрашивается фоллоуап, именно потому что он такой середнячок получился, крепкий. Можно дальше думать о подмодулях, которые идут вширь, другие темы, там, там P&L, что-нибудь еще. С другой стороны, вглубь, по типам исследований, например, про сегментации поговорить более подробно, потому что это прям такое многогранная история.
0: Здорово. Вы как раз начали когда говорить про то, что, наверное, там уже все изучено, я сразу вспомнил такой опыт любопытный тогда когда бренд бюро сиксенс начал делать первые ивенты внутри просто для mm -hmm. того чтобы так скажем скопировать с людьми из разных сегментов посмотреть как все работают первое выступление было у меня у меня был материал на тему того что тв рано хранить и у меня было глубочайшее убеждение что я рассказываю что-то очень бесполезное просто по просьбе моего партнера потому что ну это же все знают что такое Gross рейтинг Point. Mm -hmm, все же знают mm -hmm. что такое телевизионный рейтинг о чем-то можно вообще рассказать вообще mm -hmm. вот это, это любопытно да и мы вот так периодически говорим про то что до этого у нас благо Костя, которая говорила, ну, очевидно же, что откуда брать аналитику по социальным сетям? Я такой, ну, давайте все-таки проговорим». Смотрите, в маркетинговых процессах существуют блоки, в которых аналитика необходима. Но мне кажется, то, что существуют те, которым аналитика может навредить. Конечно, желательно делать вербальную ассоциативную оценку нескольких вариантов названия, например, нового продукта, когда он выходит. Однако финальный выбор, по моему мнению, поправьте меня, если я ошибаюсь, важно оставить за командой, для того чтобы не складывать ответственность на голосовавших за финальное решение по продукту. Можете ли вы согласиться или опровергнуть
1: да, смотрите, данные сами по себе абсолютно невинны. Они не могут навредить. Более того, скажу, они достаточно, ребята, такие пассивные. Они не открывают ногой дверь в кабинет GM, да, они говорят ему, вот мы тут пришли, теперь делай вот так вот. Соответственно, все, что происходит с данными на основе данных, это именно работа команды. То же самое и респонденты. Вы не можете прийти к респондентам и сказать, вот даже на груди, Ребят, вот смотрите, вот, вот что, соответственно, нам запустить, а потом взять эту и запустить, и потом валить вину на тупых консюмеров, которые вообще неправильно все прокомментировали.
0: Клиент плохой. Да,
1: да, да, примерно так. Поэтому негативного влияния данных не существует. Бывают либо неправильно собранные данные, да, либо данные, которые неверно проинтерпретировали, либо ситуации, в которых вообще, говорят данные не нужны изначально, но не потому, что они такие гадкие, потому что в принципе вы не отдаете потребителю право голоса в этом вопросе от слова совсем. Вот пример, это как раз, одним из примеров да, вот пример может как быть как ценообразование, да, где там за какой бы уровень цены 150, 160 и 170 они не проголосовали, вы все равно запустите по 170, просто потому, что иначе у вас этот продукт соответственно, даст негативную маржу и, ну, сори guys. Поэтому я бы сказала, что не бывает а, ситуаций, в которых данные плохи, и, в принципе, представляют собой неверный подход, нужно просто включать голову и правильно их интерпретировать.
0: Вы привели пример вот как раз про то, что нравится клиенту цвета, не нравится, вы не можете по P&L э, ниже там какой-то, например, этой uh -huh. цены упасть. А есть еще какие-то примеры в вашем опыте тогда, когда данные негативно повлияли на решение? Причем я сейчас объясню, как, что я имею в виду. Конечно, опытный специалист, который работает с данными, uh -huh. он может отделить зерна от плевел, но мне кажется, что есть тут какая-то подсознательная штука, когда мы уже увидели какую цифру, мы не можем ее забыть, и она все равно повлияет на наше решение, даже если я говорю, нет, это вот не важно, мы поступаем таким путем. Есть ли какой-то такой пример?
1: Слушайте, ну прям такого вот нету, потому что, ну, как правило, опять же, в крупных компаниях, где отдел инсайтов такой вот развитый, и они к нему привыкли, что характерно, а я имею в виду руководство к тому, да, что да, да, инсайты да. есть, и что-то такое даже говорят. В принципе, есть понимание того, что данные нужно как-то интерпретировать, да. или же отказываться от них вовсе исходить из каких-то других э, оснований но наверное теоретически в природе такое может существовать но как то вот чуть-чуть
0: складывается ощущение то что количество данных об аудитории растет Угу. Непропорциональной скорости умения работать с этими данными Сегодня мы уже проговорили про то, что есть определенный алгоритм В котором мы как раз задаем ограничения И он выдает какой-то какой-то результат Вот в вашем сегменте бизнеса, в вашем сегменте, так скажем, скиллов Насколько этот вывод корректен? Насколько скорость обработки и, самое главное, как раз правильный вывод инсайтов из этих данных Не поспевает за огромным количеством данных, которые мы по, об аудитории собираем?
1: Я бы прям вот так вот вопрос не ставила Потому что с одной стороны данных, конечно, много, с другой стороны они несовершенны, поэтому ну, вот та же самая история с ОФД, которая по факту, -то, в общем, их как бы склеить сложно. Она показывает, что как раз это все идет рука об руку. Но ну, появится возможность склеить данные ОФД, появится какой-то тул, который позволяет анализировать весь этот здоровенный массив, и вообще на самом деле основная проблема не в данных и не в толах, а в том, чтобы были люди, которые задавали правильные вопросы и делали правильные выводы из ответов, потому что иначе все это искусственный интеллект, и алгоритмы и так далее, они, ну, как бы достаточно бесполезны. У нас же не мир машин, пока.
0: Да, я на всякий случай прокомментирую ОФД операторов фискальных данных, расскажу про то, как я видел это, как вот, так скажем, представители рекламной индустрии, про то, что... Несколько лет назад рекламные платформы получили доступ к операторам фискальных данных, это вот если вы пользуетесь банковским приложением, когда внутри можно посмотреть состав чека. То есть стали доступны данные о том, какой конкретно потребитель, какой конкретно точке, какой товар обкупил, который как назывался, сколько в нем грамм, какая цена. И на тот момент я точно помню то, что у рынка, ну определенных представителей рынка было ощущение того, что но вот эта красная кнопка в черной коробке появилась. В дальнейшем оказалось то, что, во-первых, охват этих данных, именно охват аудитории с этими данными настолько велик, что эти данные либо ими пользуются неправильно, либо они просто охватывают всех подряд. Особенно тогда, когда речь идет про какие-то продукты, которые действительно пользуются там широким спросом, типа там молочных продуктов и так далее. Вот, в итоге гипотеза, вот как с нашей стороны это выглядело, гипотеза выглядела как сказка, но пока что, да, данные существуют, пока что она не оправдалась так, какие надежды на нее
1: возлагались. Да-да-да, дополни. Потому что вот вы еще сказали, что какой потребитель, какой продукт, где и когда купил. Угу. Штука в том, что какой потребитель, мы тоже не всегда можем сказать. Мы можем это сказать в каком случае? Если он заплатил картой или если он какую-то карту лояльности применил? Да. Если он заплатил картой, это, конечно, здорово, потому что есть банки, у которых есть информация об этих людях, но она, опять же, какая она может там привести к мыслям о том, в каком регионе они живут, но и не более того, потому что, ну, даже как бы вопрос с возрастом это личные данные, и, да. Да, это уже как бы вопрос. По
0: законодательству и имя нельзя, да, возраст. Да, это да, да, личные да, да угу. вот это вот вся
1: история. Карт лояльности тоже все казалось прямо сейчас прекрасно, да, но карта лояльности может передаваться там, соответственно, внутри угу. семьи. Перешли к приложениям. Приложения более надежные истории, но их не все ставят. Вот. Вот. И, короче, существенная часть а, вот этих вот чеков, она оказывается в конечном итоге не привязана к покупателю. Из этого не следует, что они бесполезны, потому что, ну, по крайней мере, можно смотреть на то, какие продукты попадают в одну и ту же корзину. И искать закономерности между составом корзины, размером чека и так далее. Это иногда бывает очень полезно, но а, если мы действительно хотим вот прям совсем связку четкую простроить с потребителем, вот этой связки может очень даже не получаться потому что там в процентах в 60 при удачном раскладе случаев мы потребителей в конечном итоге не идентифицируем. А потребитель — это что? Это же то, кто он, какой у него состав семьи, как часто он покупает. Это дополнительные вводные, которые позволят нам решить вообще, что с ним делать. Пытаться ему вырастить чистоту или пытаться ему вырастить средний чек, то есть пусть пусть приходит там, я не знаю, раз в месяц, зато покупает там да, тысяч да, да. На 15. Короче, стратегия взаимодействия с тем или иным персонажем, она сильно за Зависит от того, что это за персонаж, и вот этих вот данных не хватает. Есть, конечно, ну, короче, данных очень много, вот, но они совершенно не сшиты между собой. Есть же еще данные о телефонных операторов. У них тоже, они очень как бы тоже работают в этом направлении, на самом деле, у них э, команды есть очень толковых ребят. И там те же самые вилы, что называется, потому что часть информации выпадает, часть информации нужно сшивать между операторами, а это физически, ну там, легально, как, как угодно. Короче, это невозможно. И, соответственно, пока что эта зеленая кнопка, она вот все равно не случилась. Да. Но хочется верить, что рано или поздно.
0: Зеленая уже, то есть она должна быть зеленой в нашем Слушайте, понимании. Она вот вот... должна вызывать хорошие ассоциации. Конечно
1: красная кнопка, это как-то очень мрачно.
0: Да, согласен. Да, действительно, я об этом как-то не подумал. Я вспомнил аналогии. по-моему, в 2018 году я видел презентацию, а вы сказали про выборку в начале, mm -hmm. в 300 человек. Вот mm -hmm. э, телевидение в России измеряется выборкой в 10 тысяч человек или в 12, насколько mm -hmm. я знаю. Для этого используется устройство PeopleMetra, и они как раз считывают, кто пульт взял, там вот есть кнопка за маму, кнопка за папу, и вот там вот этот канал переключается. И мне очень понравился слайд тогда, когда сравнивались в 2018 году медийные, возможности. Возможности телевидения и медийной возможности диджитала. И там был главный вопрос к ТВ и главный воп вопрос к диджиталу. Вот главный вопрос к ТВ, насколько можно верить данным по измерению с 12 тысяч человек в выборочной совокупности. Mm -hmm. К диджиталу был следующий вопрос. Там было написано, что у Яндекса к 2018 году он собрал 2,2 ,2 миллиарда кук в России, в Рунете. ТВ был вопрос угу. маленькой выборки, то в диджитале был вопрос, сколько из двух и двух миллиардов кук реальных людей. Вот. И тут, мне кажется, вопрос про то же самое данных много, как их все связать, да, да, да. где эти люди, угу. что они делают, какие продукты они потребляют. Расскажите, пожалуйста, какие аналитические издания, отчеты вы читаете помимо, возможно, каких-то панельных платных и так далее для решения каких-то профессиональных вопросов?
1: Иногда залезаешь в инфолайн, например, да, то есть это сводная такая история про, ну, в нашем случае, про заведение общепита. А у них есть еще ритейл информации, но... Аналитики, которая
0: достойна внимания?
1: Нет, они все достойны внимания, прекрасны. Но ты же не будешь, там условно говоря, каждую неделю прочитывать 1591 статью про то, что у нас тут вот произошло. Не хватает дайджеста на какой-то вот одной странице для того, чтобы он был. Нужна какая-то компания, которая вот возьмется пропустить через себя всю совокупность публикации и так далее.
0: И выдаст 10 слайдов. И выдаст, да,
1: 10 слайдов, которые вот ты посмотрел, ты понял вообще, что происходит сейчас. Поэтому с какими-то периодическими изданиями отношения достаточно тяжелые. Если есть что-то, вот, что созвучно тому, над чем ты сейчас работаешь, то, конечно, ты этого как бы вычленяешь. Есть, кстати, прекрасные еженедельные, ежемесячные публикации от крупных агентств. Да, вот тут у них шансов, если честно, со мной больше.
0: Да, это как раз следующий вопрос был, потому что издание, окей, okay, понятно, mm -hmm. тут нет никаких вообще вопросов абсолютно. Я прекрасно понимаю, чем речь. Но тогда, когда, например, вот про отчет, вот знаете, как Нильсон или Нильсон IQ, они вот mm -hmm. периодически выпускали какие-то mm -hmm. бесплатные mm -hmm. отчеты, или там, например, у Делойта, вот mm -hmm. тогда, когда он назывался Делойт, вы периодически выходили, причем регулярно, там, раз в полгода или раз в квартал, презентации о том, как mm -hmm. меняется потребление, как меняются там тренды в таких-то таких-то продуктах. Вот что-то вот такое есть, может быть?
1: Вот, да, вот это как раз более интересная Поделитесь, история. Пожалуйста. Ну, во-первых... И есть... это
0: мы сразу поместим и ну, на. давайте, как,
1: как бы это сказать, до известных событий у ГФК были с завидной периодичностью прекрасные ивенты. Они сначала до ковида были офлайн, а потом они перешли формат онлайн. Сейчас, как говорится, нам всем предстоит понять, что же там будет теперь дальше. Да, у Нильсона были. Ипсос, на самом деле, вот я сейчас подписана на, да, на рассылку Ипсоса, и у них тоже вот с разной частотой есть некоторые вводные, они вбрасывают какие-то интересные лернинги. Кантар опять же. Сейчас опять нужно посмотреть, что да, будет с Кантаром. Да, вот контаром. мне интересно, да, мне тоже очень интересно давненько так.
0: ли он для российского рынка что-то выпускал?
1: Не, ну слушайте, у них бывает, ну, по крайней мере, бывало, но сейчас, поскольку у нас Кантар в каком-то таком загадочном состоянии вроде как есть, а вроде как ушли с рынка, но они как бы все равно есть. Вот, когда мы наконец поймем, что с ними происходит, я думаю, поймем и с тем, что можно от них получать по-прежнему с точки зрения. Вот, вот эта история, она намного более понятна, вот ею да, пользуешься, потому что даже когда они говорят, что ребята, вот смотрите, у нас такой интересный... А Рамир, кстати, можно туда же записать. Да, да, да? Да. Ребята очень любят какими-то цифрами делиться. Даже если это небольшой обзор такой затравочный, смотрите, мы вот провели, да, смотрите, что мы поняли, а вот все остальное, Купите. да, нужно купить даже вот как бы лернинги относительно того, что они поняли, что они бесплатно раздают, бывают очень полезны для индустрии, да?
0: Да, супер, окей. Большинство из них у нас уже есть. Мы обязательно к выпуску подкаста еще раз перепроверим эти источники и ответим на вопрос. Может быть даже в посте в Телеграме напишем, что у нас там доказано.
1: Еще вышка пресловутая, да? У вышки же есть. Это не такая частая история. Но есть целый
0: раздел, в котором как раз есть.
1: Да, да, да. Туда. Результаты
0: дипломных курсовых даже.
1: Я бы тут вот мы, например, любим смотреть на то, как, уж, как они оценивают будущее нашей экономики. Вот не сейчас, наверное, да, в какие-то да. более, менее динамичные времена.
0: Вот, гибкие прям... гибкие прогнозированию, я бы так да, сказал. Да,
1: да, да. Можно было получить какой-то альтернативный взгляд относительно Госкомстата, потому что да. у Госкомстата очень такой ретроспективный взгляд. Они прям, дай бог, если у нас сейчас там будет какая-то -го половина 2021 -го года. Вышка более гибкой, плюс она дает какие-то альтернативные прогнозы. Ну там, соответственно, банки иногда смотришь, да, что банки говорят про то, что будет. Ну вот как-то вот все-таки да на уровне того, какую задачу ты сейчас мучаешь, соответственно, ты и ищешь и выцепляешь взглядом и всей массой информации в такие вот источники.
0: Да, на всякий случай проговорю, что как раз по банкам, опять же, до событий у Эрнеста Янга было регулярное исследование, которое выходило раз в квартал или раз в полгода о том, как у нас в финансовом секторе дела. Поэтому mm -hmm. если там они еще есть, проверяйте у нас на странице, она там должно быть. Хорошо, а по русскому рынку ОК, okay, наверняка же есть какие-то исследования, которые вы смотр... учитывая количество англицизмов, которые у нас в этом, в этом выпуске, наверняка есть какие-то исследования, которые вы можете вспомнить или порекомендовать на латинице, в общем.
1: Слушайте, ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, евромонитор. Евромонитор такой, ну, как, в общем, и все такие источники, основанные на не на хард дейта, как Нильсон, например, да? Вот да, он, соответственно, собрал данные, вот они у него. Ну, вот Нильсон, кстати, тоже прекрасный источник, кстати, по другим рынкам. Да, был, Единственная проблема, да, что покупать надо, это, конечно, существенный минус, а да. так, да, он прекрасен. Замечу, евромонитор тоже надо покупать, у них какие-то есть, да, публикации, опять же, кусочки, которые лежат в общем доступе. Но, опять же, корпоративных сотрудников, как правило, не бывает проблем с тем, чтобы получить какую-то корпоративную подписку и самим не инвестировать. Евромонитор, поскольку они не меряют, они опрашивают и собирают вторичные данные, это не всегда прям очень четкая картина, особенно если копнуть вглубь. Например, динамика премиального сегмента versus эконом-сегмента, вот там, господи, да, такого быть не может, но тем не менее. Еще у них бывают прям такие целенаправленные обзоры по каким-то выделенным темам аналитика, и вот там, ну вот для меня, например, иногда даже более полезно, нежели вот эти вот их тренды, в которых они пытаются оцифровать рынок целиком и какие-то его подсегменты.
0: Здорово, отлично, ресурсы записали. напоследок, наверное, расскажите, пожалуйста, были ли у вас какие-то курьезные случаи, связанные с данными? А мы сегодня несколько примеров привели. Мне интересно, было ли что-то такое, в котором вы вот как раз копаетесь в потребительских инсайтах и находите что-то такое, что ну совсем уж прям...
1: Слушайте, на самом деле потребительские инсайты — это дело серьезное, поэтому единственный курьезный, прям курьезный-курьезный а, кейс — это доля рынка Ригли и Кэтбери. Когда я работала в Ригли, то мы покупали Нильсон, а Кэтбери покупал другой источник данных и соответственно ну, на уровне сселза уже идет более такой плотный обмен информацией. и мы знали что у нас доля рынка 70 процентов а у Кэдбери 50
0: это забавно любопытно были ли еще какие-нибудь такие которые не только про инфраструктурные особенности менеджеров по продажам были связаны пожалуй все ладно хорошо. Первым пяти репостнувшим выпуск в соцсетях мы предоставим бесплатную выгрузку трафика пяти конкурентов. А для того, чтобы ее получить, нужно прислать мне скриншот или ссылку репоста. Прислать мне, Владимиру Мотину, мой аккаунт указан в описании канала, ресурс ТГ, вы его увидите.
1: Я хочу призвать аудиторию не бояться данных. Данные, если к ним подойти вдумчиво и призвать какого-нибудь полезного эксперта, особенно на помощь, это всегда в плюс. Нужно уметь их интерпретировать, нужно уметь, как говорится, их готовить, но они не такие страшные вообще, как может показаться. Они очень интересные, и в них всегда есть вот тот риск, что ты в них закапываешься, и там становится так любопытно, что ты копаешь все глубже и глубже, и не всплываешь на поверхность. Тут риск, конечно, есть, а в остальном они прям такая благодатная почва для принятия бизнес-решений.
0: Да, мне кажется, из нашего сегодняшнего выпуска напрашивается вывод о том, что данными становится любопытно заниматься до первого инсайта. Как только ты его узнаешь, получаешь, ты такой, вау, ничего себе, вот это здорово. Людмила, спасибо большое.
1: Спасибо, Владимир, было очень интересно пообщаться. Да, мне
0: тоже.